0: Neljä sarjakuvaa ja niin sanottua käyttösarjakuva eli mustavalkoista. Suomessa suositumillaan 1970-luvulla se oikein ymmärtänyt. Korkea jännitys, toisen maailmansodan sotaa, ilmalla, maalla, meressä. Ja Tex Willer, joka sijoittuu 1850-60-luvun villillä Hyvää ja pahan taistelua ja klassinen western-kuvasto, mustavalkoinen sarjakuva, sekin. Sitten ehdoton klassikko myös, Musta naamio, joka on enemmän aikanaan ollut lyhyttä tarinaa, mutta sitten muotoutunut suosion myötä myös pitkäksi. Eli tämmöisestä stripistä ja lyhyestä, 1930-luvulla alkanut Yhdysvalloissa ja sitten tullut ihan albumimuotoon. Ja sitten brittisarjakuva, Booster Urheilua. Ja erityisesti ainakin minun muistikuviin jäänyt jalkapallon sen takia, että Britanniassa on jalkapallo paljon suositumpaa kuin esimerkiksi jääkiekko, jota kun luin tuota nuorena, niin 70-luvulla kovasti itse jääkiekko kaipailin, että miksi tässä ei ole jääkiekkoa. Mä ajattelin, että mä teen tällä kertaa kirjo- kirjakerrossa niin, että pyydän vieraaksi yleisradiosta kaksi toimittajaa, Marko Pulkkinen ja Seppo Heikkinen, tervetuloa. Ja sen takia niin läheltä, koska sarjakuva aikanaan mulle edusti tietyllä tavalla tämä mustavalkoinen sarjakuva sosiaalisen ja kaverisuhteisiin liittyvän pääoman vaihtamista ja keskinäistä kanssakäymistä. Kavereiden kanssa 70-luvulla pääasiassa juuri näiden sarjakuvien osalta. Näitä vaihdeltiin toisille, näitä käytiin toistelunnan lukemassa. Nämä oli suuri, suuria arvokkaita teoksia ja nyt Egmont kustantama on julkaissut näitä Erittäin hienolla värikansilla ja todella paksuina pläjäyksinä uudestaan. Missä järjestyksessä te luitte nämä sarjakuvat, kun mä teille nämä käteen pläjautin? Tässä on siis neljä kappaletta, mutta sivuja on varmaan, olisiko yli tuhat pitkälle yhteensä. Jos Seppo vaikka aloittaa. No
1: Mustan aamio, sen sai joululahjaksi jo aikaisemmin. Sitten varmaan korkeajännitys, booster Buster ja textwiller.
2: En muista ihan tarkkaan, mutta se on jotenkin jännä, että kyllä mä kaikkia näitä oli lukenut, korkeajännityksiä ja tietysti myös maalla, merellä, ilmassa, siivet. Yllättävän paljon ja elin siinä maailmassa ajatellen että lopulta sivariksi päädyin. Eikä muutenkaan niin sata ole kiinnostanut ikään kuin koko 70-luvun jälkeen, jolloin näitä tuli luettua. Näistä niin kuin varmaan kiehtovin näistä nyt on musta ja oli ehkä yhä, koska tota, sen taustatarina vaan niin mielenkiintoinen, että näistä... Tykännyt, mutta kyllä mä sitten toisaalta, mm, sitten taas toi menny kultajalka, niin kyllä siinä kanssa boosteriin ja, ja niihin muihinkin sarjakuviin liittyy myös se, että koska urheilu oli kanssa siihen aikaan kun kova juttu, niin kyllä sitä nyt sitten tuli luettua Busteriakin, se oli ihan selvä
0: juttu. Mä muistan 70-luvulta, että nämä oli arvokkaita asioita ja booster oli sellainen lehti, joka mulle tuli. Tuliko jotkut näistä lehdistä teille kotiasti?
1: Mulle tuli mustanaamio, tai meille tuli mustanaamio. Ja
2: olitko kerhon jäsen?
1: Olin, molempien kerhon jäsen oli. Mustanaamio kerhon jäsen, diplomin numero oli 1148, <tos> ja, ja se numero ei koskaan unohdu, mies joka ei muista yhtään puhelinnumeroa. Paitsi omaansa. Ja booster diplomin numero oli 17, siitä mä olin ylpein. Mä olin 17, ensimmäinen koko Suomesta maailmassa kenties
0: jo, joka oli booster. kerhon Jäsen. Ja kerhon jäsenyyshän tarkoitti sitä, että oltiin todella tämän sarkuvan faneja ja se oli tärkeä asia elämässä.
1: Oli ja saatiin semmoinen tuota, kun äh, must, myös oli semmoista salakirjoitusta, niin oli
0: semmoinen avain, että pystyi lukemaan
2: niin, näitä joo, tuota, joo.
0: Musti Jossa oli se hyvän ja pahan merkki ja joitain muita tämmöisiä koodimerkkejä, muistanko oikein?
1: No siinä oli
2: kaikenlaisia tällaisia symboleja. Entäs Marko? Meille ei tullut mikään näistä, ja tota, mutta siis ostoksina paljon hankittu. Mulla oli vanhempia veljiä ja varmaan ikään kuin sitä kautta sitten ö, ajauduin. Heti ensimmäisestä ruutunumerosta lähtien että tuli ruutu ja sitten tuli nonstop. Ja kyllä se niin siihenkin aikaan jotenkin oli itselläänkin... Jotenkin hyvin tiedossa se, että ne on niin laatusarjakuvia ja nämä on käyttösarjakuvia, vaikka ei meillä esimerkiksi kotona mitenkään sitä rajattu, että mitä sä saat lukea ja niin poispäin, mutta jotenkin sen tiesi, että, että, että nämä, niin kuin, nämä on tämmöistä käyttistä ja oli näillä tosiaan käyttistä niin kuin myös kaveripiireissä, että oli muista, niin kuin, kun nyt tarttu näihin, niin sitten muisti, että eikös sillä, sillä Pesosen Markkulla oli niitä paljon, niin että siltä niitä käytiin lainaamassa ja siis, että se oli... Arvoasetelmassa saanut siinä Rankingissa aika hyvät pisteet, koska se oli se sarjakuva mies, poika.
1: Mulle taas nämä oli laatusarjakuvaa. Tämmöistä käyttösarjakuvasta
0: koskaan koska kuulukka. <tosti> Niin, siis tämä on jännä juttu, että taidesarjakuvaa mä ainakin laittasin siis 70-luvulta tintin. Luke mitkä Suomessa ilmestyy Non-stop-sarjakuvassa ilmestyi sitten ranskalaista sarjakuvaa, eikö näin ollut? Ja niitä tuli kirjastoon myös, ja niitä pidettiin jo tietyllä tavalla. Sitä aisti sen, että nämä ovat vähän vaikeampia, vähän tasokkaampia tietyllä tavalla. Mutta sitten tässä, mitä puhutaan, laatusarjakuva tai käyttösarjakuva, tämä on valkosta, sillä tavalla ainakin eroaa. No. Mitä muita eroja huomaatte? Tarina, yksinkertaisuus? Joo, ja kyllä tämä, sitä mä mietin nyt lukiessa, ja
2: näitähän tietysti vaikea, tai siis koko ajan tavallaan peilaa siihen, että mitä silloin ajatteli ja mitä niin näistä nyt ehkä löytää. Niin sitä mä jäin miettimään, että ehkä, ehkä, ehkä silloin alle 10-vuotiaana tai jotain muita, niin korkkaria luettiin ja luettiin ja luettiin. Ja sitten joskus Teiniässä, tai muitakin sarkoja, Teiniässä käytiin niin ja nauraskelemaan, että niin Mustanaamio on paha ja hyvälle merkille. Ja, ja no, nehän menee ne tarinat aina niin, että siinä on tämä ja tämä ja tämä tarina, niin kuin näissä hyvin usein on. Joskus jos silloin sitä tavallaan kyllä käytiin sitä, ei sitä kritisoitu, vaan niin
0: hyväntahtoisesti niin nauraskeltiin, että no, on aina tämmöisiä. Niin, että se piti huomioida ja se ymmärretti. Tuo on kiinnostava sen takia mulle ollut aina, että siinä on hyvin voimakkaasti kylmän asetelma ja sen jälkimaailma, kun se on englantilaista tuotantoa, saksalaiset ja on paha he ovat hyvin yksioikosia. Ja sitten liittoutuneet ovat aina hyviä. Ja kun mä luin pikkupoikana, niin mä luulin, että Suomi on liittoutuneiden puolella, koska ne on kaikki hyviä. Sama ja, juttu. Ja mulle oli järkytys sitten jossain vaiheessa tajuta, että kun mä yritin ottaa selville, että miksi ei täällä ole suomalaisia koskaan. Että ei, kun Suomi on niiden natsien puolella. Että sitähän tähän sarjakuvaan ei piirretä. Eikä siellä oikeastaan paljon muita ollut. Kun joskus oli jotkin italialaisia, sitten, jotka yhdistettiin siihen Saksaan. Kun mä paperista lunttaan, niin mun tietojen mukaan korkeajännitys aloitti ilmestymisessä Suomessa 1950-luvun alussa, ja sitten 60-luvulla sitä alettiin julkaista vaan sellaisena, että se käsitteli ainoastaan toista maailmansotaa. Ja suosituimmillaan se oli siis Suomessa 1970-luvulla. Kun te luitte silloin pikkupoikina ja vähän nuorempinakin tätä korkeajännitystä, ja kun mulla on tässä ilmassa, niin tämmöinen uusi Egmont-kustantamu taistelu Britanniasta, joka on nimenomaan tämmönen ilmoihin ja ilmataisteluun liittyvä korkeajännitys, jossa on siis joku aika lahjakas tai tyypillinen brittilentäjä, jolla on näköisiä ongelmia, ja sitten hän kohtaa niitä, hän käy niin ilmassa taistelemassa saksalaisia kohtaan, mutta sen lisäksi hän kohtaa niitä ongelmia maan pinnalla, jotka on yleensä henkisiä. Ei mitenkään ylitse pääsemättömiä liittyvät toveruuteen, rohkeuteen, sotasankaruuteen ja kaikkiin tämmöisiin asioihin, niin mikä oli teidän havaintoero, kun puhuttiin tuosta havainnosta, että millä tavalla tämä näyttäytynyt erilaisena sitten nämä kuusi kappaletta näitä Britannian yötaivalla tapahtuvista taisteluista, niin kuin tässä kannessakin lukee, jossa muuten on hieno Spitfire-lentokone ja sitten saksalainen hävittäjäkone, kun tuossa palaa ja Pommituskone siellä
1: Sanoisin, alhaa. Se, että Bocke fulf on toi. On siellä
0: asiantuntijalaus.
2: Bocke-Fulf FV-190 veikkaa. Niin, siis, on... Onko tämä tietoa nyt sieltä 70-luvulta nimenomaan? no. On, on, Onko on. tutustunut noihin? Oo on, on,
0: on, on. joka liittyy tähän korkeanityksen tehtiin...
2: Kokoisin pienoismalleja. Niin,
0: koko, koottiin
2: pienoismallia. Mä olen ainoastaan yhden Messerschmittin silloin aikanaan tehnyt, mutta se oli kyllä todella ra- laajasti harrastettu harrastus.
0: Samojen kavereiden Kyllä. joukossa, jotka luki näitä korkeainityksiä. Sitten mä ajattelin, että kun tämä on tällä tavalla laadulla tehty, nämä on hienosti piirretty erityisesti nämä ilmaan ja ilmataisteluun liittyvät jutut ja piirteet on saattanut ja varmaan piirteet on otettu töihin, mutta se mitä mä arvostin kustantajan puolesta oli tässä ja Teksvillerissä on tämmöiset lukunauhat, mm, jotka voi laittaa tänne väliin, kun jää johonkin tiettyyn kohtaan. Mutta täällähän oli siis myöskin näitä lentokoneiden Messerschmitt, Spitfire, lentävä linnoitus amerikkalainen pommituskone, kuvattu yksityiskohtaisesti ja teknisiä yksityiskohtia näistä. Nämä teki mun vaikutuksen tässä korkeajännityksessä, mutta mitä sanotte siitä havainnosta silloin joskus 70-luvulla, kun luettiin pikkupoikana näitä ja kun luitte nytten kannasta kanteita korkeajännityksessä? Joo,
1: siis niin kuin oikeastaan tuo korkeajännitys ei anna sitä kuvaa sitä mun nuoruuden korkeajännityksistä, koska niissä hyvin harvoin oli ilmataisteluja. Yleensä ne oli maataistelu. Ja sittenhän jossain vaiheessa tuli tällaista tuofferointia. Eli että tuli niin kuin viidakon korkea jännitys, oliko aavikon korkea oli, ja, oli. ja, ja merten korkea sitten oli siivet-lehti tosiaan, jos oli enemmän, enemmän tota, näitä ilmataisteluita. Siivet-lehteet tuli luettua kanssa. Ja Ilmataistelu kyllä niin kiehtoi ja minusta piti to- taistelulentejä tullakin ihan korkkarit ja lehde innoittamana. Ja... Miksi ei tullut? No ei tullut, koska asuin Iisalmessa Olvin vieressä Luuniemellä lapsuuteni ja sitten siellä oli kerran, olisiko ollut joku 11-10, siellä oli tämmöistä yleisölennätystä ja mä sitten kans pääsin jännitti hirveästi ensimmäistä kertaa lentokoneeseen ja sitten pääsinkin kyytiin ja no sitten siihen saattu takapenkille pari nuorta sälliä, että oli ehkä semmosia kaksivitosia ja niillä oli tukeva krapula siinä ja taisivat ottaa huikkaakin vielä ja vetivät röökiä koko ajan siellä. <tos> 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 ja <tos> ja <tos> ja <tos> ei ollut turvamääräykset ihan samanlaiset ja sitten tämä Paana, sen Pekka oli niiden tuttu ja tuota ne Pekalle, että on, pyöritäppä vähän Pekka, että no jumalauta minähän pyöritän ja se teki tämmöisiä syöksyjä ja näin ja kaarteli ja se unohtivat täysin, että tuossa on tuollainen 11-vuotias poika ja mulle tuli todella paha olo ja sitten kun mä pääsin alas, mä tulin ihan kalpeen ja en mä tiedä olisiko oksentanutkin ja ekat sanat, ei musta tulekaan taistumaan <laughs> Siihen loppuu mun
0: ura. Luitko sen jälkeen vielä samoilla mielin ilmojen korkeaa ja täytyy... siellä mennään niin, ylös alas ja Ehkä mä
1: tajusin, ja... että musta ei ehkä oliskaan sitten tohon, että kyllä nämä kiehtovia tarinoita oli ja kyllä tähän maailmaan ja kyllä tätä ihaili tätä miehekkyyttä ja pelottomuutta ja tällaista. Että ajattelet, että sota on tämmöistä, sota on hauskaa. Niin, ilmassa se on siellä ilmassa. On, on Sankaruutta se sodan, ja... ja... siinä
0: on se, mikä on action-elokuvan toiminta, mm. tai hyvän kirjan, kun se lähtee viemään. Että mitä seuraavaksi tapahtuu. Siinä on nopeutta, siinä on kuvakulmia, siinä on kaikkea sitä, mikä viehättää sodassa, jossa on tässäkään Tässäkään korkeajännityksessä, paljon siinä on sivuja, onko siinä nyt odotus nyt... Siinä on melkein 400, melkein, 400. melkein 400 ja kuusi tarinaa, niin siellä hyvin vähän tulee siviiliuhreja, jos ollenkaan, vaikka kysymys on siitä, että Britanniaa pommitetaan. Joo, ja mua ilahdutti myös, että jos, jos osuu, niin yleensä ehditään sitten laskuvarjolla
2: hyppäämään, ja joskus siinä sanotaan, että no sinne meni pommittaja, mutta kuitenkin sankari pääsi sieltä pois. Kyllä, tällä, tällä luvulla... Niin tota, Tavallaan varmaan silloinkin nimenomaan on lukenut ja ehkä pitänyt siitä, siis kyllä nämä miehisiä tarinoita on ja ne kertoo miesten välisestä kunnioituksesta ja sitten jollain tavalla niin sodan säännöistä. Ja, ja varsinkin niin musta tuntuu, että se perinteinen oli sitten Korkkarimaalla merellä tai ilmassa on se, että on, on myös niin vihollinen, joka ehkä tunnetaan jotenkin ja jostain nähdään, tuolla se taas on, ja, ja, ja on kahden miehen välinen kamppailu, jossa sitten tiivistyy se sota, että siinä on maatkin toistensa kanssa tekemisissä, ja yksi perustarinahan tuossa tietysti on kanssa tosiaankin, että on vaikka nörtti, ja sitten hän ei pysty oikein niin kuin lähtemään tuonne tuota niin ilmaan, mutta sitten hänellekin löytyy se oma tehtävänsä, ja sitten kun hän joutuu yhtäkkiä sinne pommittajan paikalla, niin hän osaa, vaikka hän on ajatellut, että hän elämässään main... vaikka hän ei ole yhtä miehekäs, vaikka hän joka... vaikka hänen serkkunsa, ja vaikka hän on kokenut Pahaa mieltä, kun hän on ampunut joskus linnun ja ajatellut, että hän vain ampuu skiit-ammuntaa ja kuitenkin se tuntuu ihan hyvältä, kun se paha natsi, se kone sieltä tippuu. Siinä on hyvin paljon tämmöistä kasvutarinaa ja juuri se, että ongelmat on sekä maalla, siellä siis tai siitä, että pääsenkö tuonne vaikuttamaan näihin sodan historian Asioihin, tai sitten se, että miten se siellä sitten onnistuu ilmassa ja
0: sitten ollaan. Kasvutarinoitahan on todella paljon. Pystyy lunastamaan paikkansa kyllä, miehenä miesten joukossa kyllä. ja olemaan isänmaalle hyödyllinen. Samalla tavalla pystyy lunastamaan paikkansa ainakin yläasteen aikana pihalla, kun osas joitakin korkeajännityksen sanontoja. Kyllä, kyllä.
1: Ohtun, Mulle on jäänyt mieleen,
0: mä en ole saanut saksaa, mä en lukenut saksaa ollenkaan, joka on sulla hieno korkkarikieli, on olemassa ihan tämmöinen ilmeisesti kieli. Mulle jäi tämmöinen mieleen, että sikoja kello kahdessa. Tämä se oli Sen mulle Ja aurinko on kello 12 ja ne siat ovat tietenkin lentäviä natseja ja kello 2 on siitä, kun on taivaalla ympärään.
2: Schweinhundet siellä sitten menee, ja, mut se oli jotenkin jännä, kun niitä oli niin vähän, niin tuli semmoinen että olo, olo, että onko korkkareiden kliseet sittenkin vain kliseet. Että olisi niitä itse asiassa paljon vähemmän, vai jotenkin, jotenkin jäänyt mieleen, että niitä olisi ollut niin joka sivulla, mutta ehkä, ehkä niitä ei ollut. Mun suosikki
1: kumminkin all-time favorite tuosta korkkarista on. Olisiko se ollut Padler, Britton itse tai joku Britti lentäjä, se sanoi, että ark, jalkani on murskana, mutta jatkan sille. <tos> <tos> Siinä on hyvää elämänohjetta kelle tahansa.
0: <tos> Never give up. Maalla merellä tai ilmassa. Hmm. Otetaanko seuraavaksi kirjakerhossa sarjakuva käsittely Mustanaamio, mies, joka ei kuole koskaan. Mä luin sitä sillä mielellä, kun se alkaa jostain 1930-luvun aika ensimmäistä musta naamiosta, että onpas tämä kökkö, ja sitten kun tommoinen naamioitunut poplariin mm-hmm. vai mihin se nyt sitten kaupungissa pukeutuu, mutta että niin tämmöinen, miksi sitä sano sitä asua, joka hänellä on, se ei ole ihan semmoinen koko yöpuku, mutta että joku tämmöinen sininen triko, hyvin yksioikonen kaveri, hyvin yksioikoinen toiminta, Hyvä ja paha merkit sormuksissa ja sillä pätkästään rosvoa turpaan, mutta sitten löysin kyllä sen 80-luvun mustanaamion, kun tuossa tarinat etenevät ja kehittyvät. Ja muistan, että miten viehätti se, kun mustanaamio asuu viidakossa, pääkalloluolassa, sinne pääsee vain putouksen läpi Just. menemällä. Siellä on bykmi-kansa, jota hän hallitsee ja auttaa. Kiehtovaa. Kiehtovaa, joka vei vanhassa lasten tai nuorten kirjassa. Että yksinkertainen maailma, mutta joka synnytti paljon muistoja. Mitä muistoja mustanaamion lukeminen synnytti teille? On tosi kiehtovaa se taustatarina, että
2: merirosvot ja kostan tämän. Ja heti kun täällä tuli vastaan rosvot, jotka olivat sitä mieltä, että hei, olen kuullut, isäni kertoi tästä valtavasta Aaviasta, joka ei kuole koskaan, niin se on, se on musta yllättävän kiehtovaa saaga. Ja jotenkin, mulle tuli sellainen olo, että tätä mustanaamiota ei ole niinku ikään kuin hyödynnetty. Kaskun tälle ei ole tapahtunut se, mitä te tapahtui tapahtu teräismiehelle ja näille muille sankareille on tapahtunut Frank Millerin yön ritaarin jälkeen niin kuin 80-luvulla uusintaan, uusi tulkintoja, koska tästä musta, musta nämä myös on myös tosi paljon, että siitä voisi saada jotenkin tämän ajan sankarin. Se, se elokuva, mikä siitä ilmestyi, niin se oli muistaakseni vähän niin kuin aika hassu. Toi, toi on kiehtova saaka, se on näistä niin kuin taustatarinaltaan musta ehdottomasti kaikkein kivi. Siinä on
1: selkeästi hyvää ja pahaa Musti se on aina hyvien puolella. Hän on oikeudenmukainen. Ja...
2: Naiset ihailee, mm. hän menee lentokoneeseen tai johonkin, niin hän oli niin vetovoimainen. Tässä jotenkin kanssa, se on aika globaali, se jotenkin lentelee lentokoneella ja vieraitakin tulee jostain ja lapset lähtee New Yorkiin opiskelemaan. Siinä oli yllättävän paljon just tämmöistä. Ja tässä tietysti tällä lukukerralla oli, oli se mielenkiintoista, että on lapset... Ja on vaimo ja on niin kuin sanotaan tuolla yhdessä sarjassa, että naispuolisesta siis tytöstä voi tulla vaikka presidentti joskus. Että se on näköjään elänyt aika hyvin ajan mukana, kun siinä on tekijät vaihtuneet. No on varmaan sitten vähän myöhempää jo 80-luvulla,
1: koska 70-luvulla luin, niin mustiksella Diana tuli jo kuvioihin, mutta ei sillä lapsia kyllä vielä ollut. Tämä on varmaan tämmönen, että se on ajan myötä muuttunut uusia piirtejä. Näinhän, näitähän Ruotsi, Ruotsissahan mustis oli kai. Kaikkein suosituin ja sitten ruotsalaisia piirteihin Suomessa. Sitten oli joitakin suomalaisiakin piirtäjiä. Ja... Lee
0: Falkhan se oli, joka tämän alun perin aloitti. Ja amerikkalaista. Amerikkalainen Alkuperäin. oli mm. Kun ne... korkea jännitys on britannialainen, niin musta naami on amerikkalainen. Näkyykö amerikkalainen yhteiskunta teidän mielestä jollain tavalla tuossa mustanaamiossa?
2: Jaa. Muutakin
0: kuin, että se on suurkaupungissa aika kotonaan. Se näkyy muista käsikirjoittajien ja piirtäjien maailmassa, että he tietää minkälainen suurkaupunki
2: on. Joo. Kun tuossa kronologisesti luki tuota eteenpäin, niin se oli juuri vähän pettymys, koska minusta tuntuisi, että jokaisessa tarinassa pitäisi mennä sen pääkaloluolaan, sen vesiputouksen lävittäjä ja niin poispäin. Ja sitten tuolla oltiinkin kaupungissa ja tavallaan niin kuin se, oli jotenkin... se ei ole niin viehättävä. Se ei ole niin Pitää lähteä niin kuin Viidakosta selkeästi selvittää kaupunkiin pahisjutut tulla takaisin. Kaupunki tuolla tietysti kuvataan paheiden ja keinottelun
0: ö, paikkana, mutta niihän se yleensä kuvataan. Mustanaamiossa on myös hienoja sanontoja. Siinä oikein sanot, että Viidakon vanha sanonta ja sitten sanotaan jotain. Mm. Seppo osaa varmaan ulkoa. Vanhana kerho jäsenenä, mutta mitä jää tällä lukukerralla mieleen no, näistä sanonnoista?
1: Joskus sanotaan, valtava aave lähtee viidakosta. Ja, ja sitten tietysti tämä, että kun se menee lentokoneeseen ja aina lentoemänät sanoo, että, että ei tänne saa tuoda koiria. Niin Kyllä. Jäätävä tuijotus ja en tiedä minkälainen ääni, mutta se on pakko olla tämmöinen ääni. Ei se ole koira, se on vuoristosusi. Ja sen jälkeen se... Ne... Ai jaa, no siinä tapauksessa. Tervetuloa matkustamaan. <laughs> ja vanhan viidakon sanalaskut, näitähän keksittiin sitten itse, että kun, kun krapulan nälkä yllättää, ei minkään talon ruokavarat riitä. Vanhan viidakon sanalasku <laughs> ja tällaisia vähän vanhempana poikana jo sitten.
2: Joo, mutta se kertoo siitä, että tuota, se mustiksen vaikutus, että se on mm. ollut yksi fuumorin laji, on mm. synnyttänyt mm. nimenomaan vanha viidakon sanonta, ole mm. kova koville. Mm. Ja vaikka Mustis ei
1: enää ilmesty, niin mä oon ihan varma, että Mustis edelleenkin jatkaa taistua
0: oikeudenmukaisen maailman puolesta. Buster-sarjakuva Britannialaista alkuperää ja suurimpina sankareina, niin kuin jo mainittiin, Benny Kultajalka, köyhistä oloista oleva poika, joka on selvästi orpo. Mummo häntä hoitaa ja he joutuvat muuttamaan sen takia että rahat on loppu huonomalle asuinalueelle. Kun mä nyt tätä luin kulta jalkaa, niin mä muistin, koska mä olin itse aivan äärettömän huono jalkapallossa, kun Bennyllä on semmoinen taikajuttu että kanunakiinin kengät. Ja kanunakiinin tarina, joka aina sitten seuraa tai Bennin tarina seuraa kanunakiinin tarinaa. Hän löytää kirppu todellalta muistaakseni, muistanko oikein kanunakiinin kengät vai mistä vintiltä? Joo, ihme kengät, taisi löytyä, joo. Ihme kengät, jotka tekevät hänestä mestaripelaajan. Ja tarinat menevät lähes aina niin, että Kyllä. kun on ratkaiseva ottelu tulossa, niin ne kengät ovat jossain hukassa. Joo. Kyllä. Ja ensimmäinen puoli aika voi mennä aivan pipariksi näiden... Kenkiä häviämisen takia, mutta sitten toisella puolin hän saa jälleen jostain ne kenkät itselleen.
2: Jonka jälkeen hän ä, tietämättään juoksee jonnekin paikkaan, koska hmm. kengät käskevät hänen mennä hmm. sinne. En ollut menossa sinne, mutta kengät pakottavat
1: minut menemään. Näin tänne. Siinä. Ja pallo tulee sinne juuri. Joo. Ja Joo.
0: sitten syntyy hieno maali. Joo. Miten Joo. mä olin niin... Marko Pulkkinen, Seppo Heikkinen, pientä sarkasmia tässä tämän boosterin kohdalla suhteessa tähän kenkatarinaan.
2: No kyllä se aikat sieltä alkaa tuntua ja sitten toi Beninkin vähän semmoiset vänisiät. <tos> <tos> no tämä oli hyvin
1: terapeuttinen kokemus lukee, mulla oli ihan sama, että mä olin ihan surkea jalkapallossa. Ja se oli kumminkin se tapa, urheilu oli se oli. tapa saada arvostusta ja ei mulla ollut edes jalkapallokenkiäkään. Niin tota, mä toivon, että mulle, mulla olisi jostain löytänyt tällaiset kengät ja päässyt takaisin A-joukkueeseen. Ja kun oli A- A-joukkue ja A-sakki ja B-sakki urheilutunne, se oli hirveä nöyrytys olla B-sakissa.
2: Poikani, joka on vuotias, mä nämä sarjakuvat siihen niin pöydälle, että haluatko näitä lueskella, ja sitten se, nyt selaili. Ja tähän Boosteriin se tarttui johon hän oli tarttunut kyllä jo yhden numeron verran aikaisemminkin, oli, oli saanut lahjaksi joskus yhden yksittäisen Boosterin jostain 70-80-luvulta, ja kyllä se kovasti tuosta tykkäsi. Ja kyllä mä muistan, niin ja siis kun mä näen sen pelaavan kotona jalkapalloa ja haaveilevaan kaikesta siitä, että hän pelaa nyt Manchester Unitedissa ja peli on 3-2 ja hän tulee tuolta ja tekee maalin ja on pukeutunut jalkapalloasusteihin, niin kyllä mä siis niin kuin siihen samaan, kyllä tuossa busterissa tietysti on se ihana haaveilun paikka, että se on niin vaikeuksien kautta ja sitten siinä hirveästi niin kuin, mennyt kultajalalle on aina kovat odotukset, että sitä niin tsempataan, mutta sitten onkin, ei hän olikin pettymys. No totta kai se oli pettymys, kun sillä oli nyt niitä kenkiä ja sitten se sieltä vaikeuksien kautta usein voittoon. Ja, ja sinänsähän toi tarina ihan hauskaasti etenee, koska nostaan tavallaan koko ajan johonkin kohti, kohti poikien maajoukkuettahan siinä ollaan menossa. Niin se, se on sen siinä oli viehättävää, mutta kyllä ne jokainen tarina oli periaatteessa toistensa kopioita.
1: Olin, olin sitä, mutta Benny oli myös semmoinen hirveä ahkera ja tunnollinen. Kyllä se pää, päämäärä ja se oli orpo ja mummo hoiti sitä, mutta se aina teki, se treenasi itsekseen, se oli ahkera ja kiltti ja mummo sanoi jotain, niin se teki aina sen. Että sitäkin mä jotenkin ihailin sitä, että halusin olla samanlainen kuin Benny. Hyvä poika.
0: Sitten Tex Willer western Playhouse ja tässä Egmontin kustantamassa kirjassa on aivan järjetön määrä sivuja, 784 ja myöskin tämä hieno mainitsemani lukunauha, kun tämä jää jossain vaiheessa yönpimeinä tuntena kesken eikä tiedä vielä, että kuinka texille käy. Mä luin tätä Texvilleriä ja viehätyin todella paljon tästä Western-kuvastosta. Tällä on kaikki se, mikä on hyvissä länkkäreissä. Teksti itse on kyllä vähän yksinkertainen mies, mutta niinhän monesti <laughs> toiminnan miehet ovat. Joo. Ja sitten tässä on junia, kanjoneita, hevosia, rosvoja, salunoita, ammuntaa, intiaaneja, vankkurikaravaaneja ja vapautta preerialla ja ollaan vielä hyvä asian puolella. Tämän... Tiiliskiven on Flagstaffin suuri vehkeily ja Tex joutuu siinä sitten tämmöisen salaliiton uhriksi ja jopa vankilaa joksikin aikaa, josta Kit Carson ja muut hänen parhaat kaverinsa hänet pelastavat. Mutta, mutta tämä vei suoraan Western-elokuvien ja joidenkin kirjojen, jotka liittyivät sitten taas Kanada erämaihin ja sinne pariin, mutta minne Tex Willer vei teidät vai veikö minnekään? No se ei kyllä oikein
1: minnekä, minnekään, että niin jos ajatellaan verrattuna korkkarin sota- ja ilmataistelumaailma, busterin jalkapallomaailma ja mustiksen viidakko ja sankaruusmaailma, niin aikanaan 70-luvulla Tex Viller ei puhutellut kyllä yhtään. Ja toi villiläinen maailma ja se, että on pitkiä tappelukohtauksia ja tää niin ei, eikä nytkään, että en mä jaksanut sitä kovin pitkään lukea, että se maailma vaan ei sillä tavalla kiehdon, niin kuin nämä muut
2: maailmat. Ja kyllä mustakin muuten tuntuu, että mä oon lukenut esimerkiksi korkkareita enemmän kuin villereitä, ja muutenkin niin kuin tuo, ehkä en ole myöskään niin lännen mies, että jotain blueberrya ja sun muita tietysti on tullut myös luettua. Mua niin yllätti vähän se, että, tota, olo, että on se aika eppinen tarina, ja se, että no... Päästäkään nyt se mies sieltä vankilasta, että eikö tässä voisi edetä eteenpäin, että se yllättävän hitaasti eteen. Sitten mulla oli semmonen jotenkin kuitenkin mielikuva, että tuossa olisi niin kuin, ehkä, ehkä niin kuvissa käytetty enemmän jotenkin jännittäviä kuvakulmia ja ehkä joku Preeriä, joka jatkuisi aukeaman yli tai jotain semmoista. Ja semmoinenhan siitä periaatteessa niin kuin puuttuu, että se on aika niin kuin, Semmoista tavaraa, mikä sitten tulee vastaan, niin se on selvästi jotenkin se vaikutus on enemmänkin myös tuommoinen niin eeppinen tarinallisuus kuin, kuin, niin kuin hieno
0: sarjakuvallisuus. Tässä on Renne Nikupavolan suomennus, mutta Tex Willer yllätti minut sillä tavalla, kun katsoin sen taustoja. Että Onko tämä
2: uusi suomennus, tiedätkö?
0: Sitä mä en tiedä, mutta tämähän on siis uusi kirja. Tämä on ilmestynyt siis tämä tarina aikaisemmin Suomessa 70-luvulla ja sitten 80-luvulla. 72 ja sitten tämä jatko 85-86. Tässä on siis ensin joku 500 sivua yhtä tarinaa ja sen jälkeen sitten vajaa parisataa sivua muistaakseni sitten sitä toista tarinaa. Mutta se, mikä mut yllätti tekstpillerissä, joka ei liittynyt lapsena ollenkaan siihen lukukokemukseen, oli se, että se on italialaista alkuperää täysin. Italialaiset käsikirjoittajat, italialaiset piirtäjät ja tässä Bonelli ja Nicolo. Ja sitten kun katsoin lähemmin sitä että useampia tekstillereitä kirjastoa myöten, niin niissä on jatkuvasti vaihtuu piirtejä, käsikirjoittajia. Ja, ja. ja se on, täytyy olla todella suosittu Italiassa, koska se elää ja voi niin hyvin niin pitkän aikaa. Ja tämä maailma on kuitenkin ihan täysin amerikkalainen. Tässä on vähän semmoinen niin Mulle tuli että, kyllä myös sama mieleen. se on t- t- jännä,
2: kun silloin näitä lukenut, ei ollut nähnyt yhtään spagettivesterniä, niin
0: tietysti sitä hyppäsi niin kuin tavallaan ahataan Amerikkaan. Ihan, täysin, ihan ja si- täysin. Ja sen takia tämä vei, mut sitten myöskin siihen maailmaan. Tästä puuttuu semmoinen pakettivesternien huumori, jos voisi sanoa. Tex Villar on aina tosissaan, paitsi silloin kun hän Kit Carsonille jotain parhaalle ystävälleen sanoo jotain leukavaa ja keskenään kiusottelevat. mutta muuten niin kun, hän ei kyllä paljon, tässä ei paljon huumoria viljellä, jos nyt joskus paha rospo saa turpaansa ja se on sitten kaikkien mielestä aika hauskaa.
1: No se, se siinä saattoi olla se jotenkin tuntu ulotteiselta. Musta verrattunaan vaikka näihin muihin sarjakuviin. Joo,
2: ki- joo, onhan se. Mä en tiedä, onko se huumoria vai ei, mutta mä, mä myös luin sieltä. Kun siis niin kun... Kielihän oli aika hauskaa. Siellä on niin kun kelmi, heittiö. Koltoset, lempo, peijakas, lempopeijät, ryökäle, lieroja, hornan portit. Siellä on niin tämmöisiä sanoja, joita, joista mä sinänsä hirveästi tykkäsin. Ja mä en tiedä, olisiko tämä, minusta niin niin yllättävän ronskiltahan tämä tuntui, että menikö tämä humorin puole aina, kun siellä oli tämmöistä, niin kuin, että paha periköön hänet, jos hän osuu tielle niin toista ja toisissa olosuhteissa, panen hänet nielemään hävyttömyytensä survomalla niin piipun hänen kurkkuunsa, johon toinen sanoo, jos sellainen tilaisuus tulee, kutsu minut katsomaan ehdottomasti. Ja siitä tuli semmoinen olo, että on nämä aika raakoja perikön. Ja niin kuin miten, miten nyt määrittelee mutta niin semmoinen miehinen ja että hampaat kurkkuun, niin se on koko ajan tässä mukana.
0: Ja vielä sitten se, että väkivalta on paljon kovempaa tekstimiljahdissa kuin korkeajännityksessä, Se kuitenkin kertoo sodasta. Kyllä. Tässä niin pannaan reilusti turpaa, turpaa ja ammutaan ja Joo. ruumita tulee ja se myös näytetään. Ja on siellä jotain siviilejäkin, koska intiaanejakin kuolee siinä, kun rosvat hyökkää intiaani kylään.
1: No nyt tuli mieleen, että 70-luvulla oli toinenkin sarja kunhan Pekospille. Ja <tos> tie. <lännintie. tos> Ja Lännen. tie, joo, totta, joo. joo, Ja tuota, oli väreissä. Joo. Siinä oli erittäin hienot väripainokset ja näin poispäin. Ja minunkin piirrokseni kerran julkaistiin Se ihan mainittava. Okay. Lukijat sai piirtää ja lähettää
0: sinne. Mitä tämä mustavalkoisuus tekee, oli nämä värit tuossa? Seppo, muisti, koska värit hän jää paremmin mieleen, mutta mitä mustavalkoisuus tekee? Ainakin sen, että mä määrittelisin tämän käyttösarjakuvaksi. Näitä luettiin, kun päästiin iltapäivällä koulussa ja syötiin murroja. Se oli paras hetki koko viikossa. Joo, ja kyllä se oli ehkä just se, se
2: käyttösarjakuvan hetki oli just joku tuon tapainen. Tuosta mustavalkoisuudesta, niin kyllä toi Sybarin... Mustanaamio, niin, kuin, niin se, sehän on niin hyvin piirretty, että siitä, siitä tavallaan tulee jo ikään kuin jotenkin värikästä. Mutta että, tota, esimerkiksi toi boosteri on niin hailakkaa, tota, ja textfilleri, että siinä ei hirveästi ikään kuin jotenkin varjoja mustaa ole. Että se on semmoista, niin kuin mennään tyyppistä, että kyllä se arkistaa sitä jotenkin. No koulusta tultiin,
1: ja kyllä se oli juhlapäivä, kun muster, mustista booster oli kotona odottamassa, mutta tuota, ja lukemaan, mutta aika usein tapahtui siellä, että kun tuli koulusta kotiin, niin siellä onkin isäukkoja siinä sängyllä, ja mustis kädessä, ja se oli kova kamppailua, että se tykkää, ei se boosterista välittänyt, mustis sille kyllä tippu täysille, ja tuota, mä Eipä se paljon muuta että...
0: sitten lukenutkaan kyllä. Että... Joo, mä muistan jotain samaa, että... Korkka kotona, Mustissa luki. Musta-valkoinen käyttösarjakuva ei ollut arvossaan, mutta Mustanaamio-hahmona oli ainakin isän mielestä tietyllä tavalla huvittava. Ja siinä oli joku tämmöinen pikkupoikainen, ymmärsi sen yhteyden, että isäkin tietää Mustanaamio. Kaikella kirjallisuudella ja sarjakuvalla on joku piilofunktio. Ja kun mä mietin niitä, mä mietin korkeajännitystoimieleen Alistar McLeanin kirjat, saattuen Moormanskiin korkeajännityksestä ja sitten jotakin muitakin Alistair McLeanin kirjoja mutta myöskin sitten suomalaiset kaukopartiokirjat jotka leikkii ja pelaa samalla kuvastolla Wilder toi mieleen Lännen elokuvat ja mustanaamiosta sitten tuli mieleen jopa Fantasia ja sitten muut supersankarit Buster toi mieleen lähinnä Jalkapalloilufunktion on sosiaalisena nousuna ja en tiedä minkä takia, eikö ole vai eikö ole vaan törmännyt mihinkään semmoiseen kirjaan, joka käsittelisi urheilua ja joka olisi jäänyt jotenkin kaunokirjallisessa mielessä edes mieleen pidemmäksi aikaa. Mutta mikä on teille, kun te olette nyt aikuisina miehinä lukeneet näitä uudestaan, se päällimmäinen tunne ja ymmärrys siitä, että millä tavalla nämä lukukokemukset ja sarjakuvat näyttäytyvät teille nyt? Näitä kirjoja ei
2: tällä kertaa voinut millään niin olla lukematta sitä, sitä vasta, lukematta sitä vasten, että tota, on esimerkiksi yhdeksänvuotias poika, että jos hän tarttuu, mitä hän näistä saa. Ja jotenkin ihan eri tavalla siinä mielessä luin kuin tietysti silloin, kun itse oli yhdeksänvuotias. Korkkarissa on tämä miehi, miehisen kunnian säännöt ja, ja tavallaan ehkä samaa Texfillerissä hyvän pahan taistelu, ystävistä huolehtiminen myös tavallaan omalla tavallaan myös se, koska ne intiaanit, jotka ovat siellä täysin sivuosassa, on kuitenkin jollain tavalla ikään kuin, että kunnon mies niitä siellä suojelee. Että miehenä oleminen, mieheksi kasvaminen, mitä on olla mies, on noissa musta aika tärkeässä osassa. Mustanaamiossa, en, en tiedä, kyllä siinäkin on musta semmoinen vastuun ottaminen, ainakin siis jollain tavalla, ehkä nyt siinä viimeisessä tarinassa, jossa käsitellään sitä, että löytyykö tälle perheyritys nimeltä mustanaamio jatkajaa. Buster on enemmän, enemmän tosiaankin jalkapalloa.
1: No joo, että kyllä nyt kun luin noita, niin kyllä Mustis ja Benny Kultajalka mun mielestä toimi näistä parhaita, että niistä sai Viboja kyllä edelleenkin. Että oikeastaan toi penny lukeminen oli suorastaan terapeuttinen kokemus, että just sen niin kuin muisti sen oman fiiliksensä ja mitenkä niin kuin tuntui hyvältä ja niin kuin mennyn puolesta, että se onneton kompurajallakaan, se sai ne kengät ja siitä tuli sankari. Se tuntui tosi hyvältä. Tietysti mustiksesta nyt samalla kun luki, niin kyllähän tajus, että onhan se aika kolonialistinen niin sanotusti, että valkoinen mies, kääpiöheimo ja joo. viidakon valtiona, että mustis on se viisas, jolta mustat käyvät kysymässä neuvoa ja näin poispäin. No joo, ja korkkari nyt tietysti tuntuu Aika musta valkealta, että siinä on niin kuin hyvää ja pahaa, eli ihan tälleen niin kuin monoliittisesti englantilaiset on hyviä ja saksalaiset pahoja. Saksalaisiahan niin kuin ei esitellä kasvoilla, ne on aina vaan tulee jostain lentokoneista ja niitä ei niin koskaan näytä. Joku nimi ehkä saattaa olla, tänne ne on yleensä vain tai sikoja. Ja, ja joskus yhdestä parissa tarinassa, kun oli sitten näytetty henkilöinä joku saksalainen, niin sitten se oli joku tämmöinen kiihkonatsia. Ne ei ole tavallisia ihmisiä ollenkaan. Ja...
2: Joo, kyllä toi korkkari on aika, aika mielenkiintoinen, koska se on niin selkeä, tää hyvä, paha asetelma. Kyllä mulle kävi mielessä, että entä, ja sitten tulee vähän semmoinen olo, että kyllä tämä voisi jonkun puolustusvoimaa hyväksymään olla, että näin nämä pitää nyt niin kuin näyttää tämä asia, että asetelma on tämä ja sillä selvä. Tosiaan kiva nähdä vaikka Jugoslavian sodan korkea jännitys, hmm. jossa olisi niin hyvät ja pahat, meni aivan sekaisin, että hetkinen, ketkä tässä nyt teki mitä. Se on tuo... Mutta natsi teillä tietysti hyvin voi katsoa, vaikka sitä dokkari-tarjontaa, missä on kerrottu kaikki natseista ja Hitlerin vaimoista ja mitä mistä tahansa, niin tota, kyse elää, se elää todella vahvasti.
0: Jos teidän pitäisi yksi näistä ottaa mukaan ja sano vuosikymmenten jälkeen sitten, kun olette kasvaneet viisikymppistä miehistä isoisien ikäiseksi, että pojanpoikani, lue tämä sarjakuva, niin mikä mustis, näistä neljästä
2: on? Se on kiehtova tarina ja, ja jotenkin kaikki tämä hyvää merkkiä ja pahaa merkkiä ja viidakkoja ja, ja sit siirtyminen. Ja, ja sitten nyt jotenkin hauskalla tavalla, että myös se tuli tällä kertaa vastaan, että, että siinähän yhdistyy tosiaan tämmöinen Tällainen supersankari. En ole koskaan ajatellut, että on tietysti menee ihan niin teräsmiehen tavoin, että on klarkentit ja, ja mennään, pukeudutaan, toisiin vaatteisiin ja ollaan. Ja sit, että mustis on koko ajan niissä vaatteissa. oli tosi hauskaa, koska en mä sitä ollut silloin niin nassikkana koskaan miettinyt, että oliko hmm. siinä mitään outoa. Totta kai, koska se on mustis se on niissä vaatteissa.
1: Hmm. Kyllähän sitä kuvastaa tietysti tämäkin, että mustis on näistä aina, joka on päässyt Fingerborgin <laughs> ystäväni on mustis.
2: <laughs> Joo. Mutta ehdottomasti mustanaamia. Ehdottomasti.